0: und herzliches Hallo an Dich und das meine ich genau, wie ich das sage, weil ich freue mich einfach riesig, dass Du mir hier Deine Zeit schenkst und ja, im Gegenzug mag ich Dir natürlich auch was schenken, vielleicht die ein oder andere Erkenntnis, Inspiration, das ist das, warum ich hier sitze, in dieses Mikro spreche. Und wenn Du mich noch nicht kennst, ich bin Sarah Rogalski, ich bin Autorin, Coach, Medium, ja, ich mag Menschen dazu inspirieren, sich selbst zu leben, zu erkennen, wer sie wirklich sind, immer mehr zu ihrer ja, authentischsten Version auch zu werden, sich zu leben, sich ein erfülltes Leben zu erschaffen und umso mehr freue ich mich, dass ich dir heute hier wieder einen Interviewgast vorstellen darf, eine sehr inspirierende Frau, wie ich finde und zwar ist das die liebe Daniela Schaponic. Und sie ist Feng Shui und Space Healing Meisterin, mehrfache Buchautorin. Ja, unser Gespräch war wirklich mega inspirierend. Also wir haben ähm, das Irdische mit dem Spirituellen verbunden. Wir haben wirklich über den Alltag gesprochen, über ja, wie ist denn das jetzt wirklich ganz irdisch, ganz praktisch. Aber es ging dann auch in diese andere Richtung, um Energie und ihr Thema sind, das kannst du dir vielleicht denken, Space Healing, Feng Shui, es hat was mit Räumen zu tun, mit Räumen und auch Lebensträumen und Daniela hat wundervoll erklärt in unserem Gespräch, ja, warum es so wichtig ist zu erkennen, dass auch unsere Räume, unsere Wohnorte Energie haben und was wir damit machen mit diesem Wissen. Wir haben ganz faktisch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, zu entrümpeln. Wir haben übers Ausmisten gesprochen. Wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen. Es ging bis zu Geschenke. Wie machen wir denn das? Und genau, dass man nicht immer mehr und mehr weiter anhäuft, wenn man dann natürlich irgendwann in diesem Teufelskreis landet. Wir haben aber gleichermaßen auch über Energie gesprochen was du machen kannst, wenn du fühlst, dass energetisch irgendwas nicht rund an einem Ort, du merkst, nicht nur bei dir zu Hause, sondern auch an anderen Orten, irgendwie fühle ich mich hier unbehaglich, irgendwas stimmt hier nicht. Genau darüber haben wir geredet und das war einfach ein so wunderschönes, harmonisches Gespräch und, und da lade ich dich jetzt einfach ein, ganz tief einzutauchen und bevor ich dich jetzt in Ruhe hören lasse, mag ich dir noch sagen, was bei mir gerade los ist, denn ich bin mega aufgeregt gerade. Äh, heute ist Dienstag, der 12.11., wo ich diese ähm, Podcast-Folge aufnehme, beziehungsweise das Intro und Outro zu diesem Interview und heute Abend findet mein Inner Circle statt. Das heißt, jetzt, wo du es hörst, hat er schon stattgefunden. Aber wenn es dich interessiert, schreib mich gerne an und ich schicke dir die Aufzeichnung, die es wirklich nur den Menschen vorbehalten, ähm, die wirklich auch an einem Punkt in ihrem Leben stehen, wo sie eine Entscheidungshilfe brauchen oder ja, die sich einfach inspirieren lassen wollen, ihrem Herzen bedingungslos zu folgen. Denn ich mache mich heute emotional ziemlich nackt ich bin auch ziemlich aufgeregt, muss ich sagen, denn so authentisch, nahbar, verletzbar habe ich mich noch nie gezeigt und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass es mir immer wichtig ist, ehrlich zu kommunizieren und mich zu zeigen und ja, heute Abend lege ich einfach noch mal eine Schippe oben drauf, ne, ähm. Ja, ich befinde mich nämlich gerade selber in einer absoluten Heldinnenreise. Der Oberer wird geprüft oder Walks the Talk. Darunter steht jetzt alles, dass ich eben das, was ich lehre, auch lebe. Und zwar ganz authentisch und bedingungslos meinem Herzen zu folgen, auch wenn mir der Arsch auf Grundeis geht. <lacht> und das tut er. Ja, aber ich bin jetzt schon so unendlich gewachsen und ja, mag euch einfach teilhaben lassen. Ich danke dir sehr. Für all das, was du auch gibst, für all die Bewertungen, die auch reinkommen, für meinen Podcast. Wirklich, ich bin so berührt, wenn ich eure Worte lese, mir geht das Herz auf. Also vielen, vielen Dank für alle, die meinen Podcast positiv bewerten, mir eine Rezension hinterlassen, weil mir das immer wieder Aufwind gibt. Ich spüre es bei jedem Kommentar, bei jeder Nachricht, bei jeder Bewertung, die halt zeigt, okay, Sarah, du inspirierst mich, du hast mich zum Nachdenken angeregt oder auch dazu inspiriert, was in meinem Leben zu verändern. Da hüpft mein Herz, da bin ich erfüllt und spüre einfach, ja, das ist meine Aufgabe, deswegen bin ich hier und daher danke, danke, danke für eure Rückmeldung und auch hier die Einladung, wenn dich die Podcast-Folge inspiriert, teile sie von Herzen gern mit Menschen, wo du das Gefühl hast, das kann ihnen ebenfalls weiterhelfen. Und ich freue mich immer, wenn wir im Austausch sind. Jetzt geht's aber los mit der lieben Daniela. Und ja, lass dich drauf ein, sei gespannt und hab ganz viel Freude jetzt beim Anhören. Ja, ich bin gerade in totaler Vorfreude, euch heute wieder einen wundervollen Interviewgast vorstellen zu dürfen. Es geht mal in einen ganz anderen Themenbereich, den ich aber super wichtig und super spannend finde. Und zwar habe ich jetzt bei mir, zwar über die Ferne, sie sitzt mir jetzt nicht live gegenüber leider, aber das Internet macht es möglich, und zwar handelt es sich um die liebe Daniela Schaponjic. Und Daniela ist Feng Shui und Space Healing Meisterin sowie Buchautorin. Ich finde, sie hat ganz spannende Bücher geschrieben, aber dazu bestimmt gleich mehr im Interview. Und ich mag auch direkt an dich übergeben, liebe Daniela. Ich freue mich von Herzen, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, zu mir, zu unseren Zuhörern zu sprechen und stell dich einfach mal gerne in eigenen Worten
1: vor. Wer bist du? Was tust du? Und warum? Ja, vielen, vielen Dank, liebe Sarah, dass ich heute dabei sein darf. Also das ist für mich so ein, ein, ein Herzensanliegen und ein Herzenswunsch auch gewesen, ähm, bei dir quasi zu deinen Zus Zuhörern sprechen zu dürfen. Und ähm, ja, wer bin ich? Also ich bin, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Daniela Schaponic und ich bin Feng Shui und Space Healing Meisterin. Und davor, ich sage immer, im vorigen Leben war ich Betriebswirtin Und ich bin ja immer noch Betriebswirtin, aber das war quasi mein Ursprung. Und ähm, ich erzähle immer zur Vorstellung die klassische Frage, ja, wie kommt man dazu, ähm, als Betriebswirtin dann quasi Feng Shui-Expertin zu werden? Mhm. Und naja, es war einfach so, dass die Meister des Lebens, einfach in Anführungszeichen auf jeden Fall mal, ähm, das Meister des Lebens, mir mit knapp 25, 26 gesagt haben, Daniela, das ist zwar ganz nett, was du da so in dein Leben geplant hast. Also mein Plan war ja, Marketingfachfrau-Marketingprojekte zu leiten, in einem großen Unternehmen eine Arbeit zu finden und dort dann ein Zahnrädchen zu sein, um Unternehmenskommunikation zu machen. Das war mein Plan. Die Meister des Lebens haben das nicht so ganz gesehen wie ich und haben mich keine Arbeit finden lassen. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil ich ja bis dahin so hart auf dieses Ziel hingearbeitet habe um dann zu erkennen, das funktioniert nicht. Und durch Zufälle, Zufälle, Zufälle kam ich als erstes an das Thema Ausmisten. Und dann habe ich das erst, Sarah, ehrlich gesagt, belächelt. Ich habe zu meinem Mann gesagt, hey, schau mal, die wollen mir da verkaufen, dass ich, wenn ich in meinen Räumen etwas verändere, dass sich mein Leben verändert. Und so ganz losgelassen hat es mich trotzdem nicht und als äh, ich, als mir das Wasser bis zum, zum Hals stand und ich wirklich nicht wusste, was ich machen kann oder soll, weil es nur noch Absagen regnete, habe ich zu meinem Mann gesagt, hey, lass uns das jetzt mal machen. Ich meine, schaden wird es nicht, wenn wir mal unser, unsere mini hier ausmisten. Und wir haben erstaunlich viel ausgemistet. Und da habe ich, glaube ich, meine erste Lektion gelernt, dass Gerümpel nicht Müll ist, sondern dass wir Gerümpel ganz sorgfältig aufheben und sortieren. Und ähm, das Ende vom Lied war jedenfalls, dass ich nach dieser Ausmistaktion tatsächlich in meinem Leben Dinge bewegt habe. Ich habe keine Arbeit gefunden, aber ähm, das Thema Feng Shui ist mir näher gekommen, weil meine Neugierde geweckt war. Und so habe ich mit 26 schon diesen Weg eingeschlagen und habe mich ausbilden lassen. Und das war ein Punkt, ähm, an dem ich, die, also die Faszination hat da begonnen und hat mich nie wieder losgelassen. Also auch nicht bis zum heutigen Tag. Ich mache die Arbeit jetzt seit fast 20 Jahren. Und ähm, abgesehen davon bin ich noch Mutter von vier Kindern, von vier Söhnen, also sehr viel Quasi Jungs-Energie bei uns zu Hause und ich ja. bin so glücklich drüber. Und äh, ja, also das ist so kurz, wer ich bin und äh, wie ich zu meiner Arbeit gekommen bin. Ja, Wahnsinn. und Super, super
0: spannend. Ich sitze hier. Man kann es ja nicht sehen, ich musste immer wieder grinsen. Ich dachte, ach, das doch. Okay, da eine Synchronizität und da. Genau. Also die Geschichten sind ja irgendwie sehr ähnlich. Ich ähm, und ich fand es auch so großartig diese Bezeichnung, die Meister des Lebens, ne? Und das war auch exakt meine Erfahrung, dass mein Kopf, ne, der Kopf hat einen Plan fürs Leben. Darauf arbeitet man hin. Ja. Ja, bei mir war es damals im Büro und da ich habe auch einfach keinen Job dann mehr gefunden. Ich wollte ja erst in Teilzeit gehen und mein Thema, was ja mein Einstieg war, war ja die Tierkommunikation. Ich habe es am Anfang, ich habe so belächelt und dachte ich, ja, klar, ne, <lacht> wäre ja schön, aber ja, so ein Quatsch, ne? <lacht> Spannend, ja. Also Sekundizität, ne? ja. ja, genau. Ich muss da das so lachen, weil das ja. ist ja auch Selbsterkennst. Ich dachte, ja, das kenne ich, dass man das eigene Herzensthema erstmal belächelt und denkt, ja, was für ein Quatsch. Aber auf der anderen Seite diese Faszination und es lässt einen dann nicht los, mhm. bis es dann irgendwann selbstverständlich wird. Na, weil heute, bin ich mir sehr sicher, belächelst du das Thema nicht mehr, weil du eigene Erfahrungen gemacht hast. Und ja, vielleicht magst du uns da mal kurz mit reinnehmen. Ähm, weil sich jetzt bestimmt viele von den Zuhörern ähm, darin wiedererkennen, dass sie denken, ja, mein Gott, ist halt jetzt eine Wohnung, ist ein Raum, kann ich mir schon vorstellen, wenn es aufgeräumt ist, fühle ich mich wohler, ne? aber was ist da genau die Magie dahinter oder wo ist diese Verbindung zwischen den Wohnräumen und unserer Seele, unser Leben?
1: Also deswegen, Shui leitet uns so ein also gibt uns die Grundlage dazu und wir haben das Feng Shui hier im Westen, ich bin sehr dankbar, ich meine, ich habe ja selber Bücher geschrieben und ich bin sehr dankbar, dass es Bücher gibt, die aber das Feng Shui natürlich sehr vereinfacht darstellen müssen, weil es in der Komplexität in einem Buch nicht wirklich wiedergegeben werden kann, zumindest nicht so, dass man weiterhin gerne in diesem Buch liest und sich nicht erschlagen fühlt, mhm. was aber dann passiert ist, dass diese Magie, dass es irgendwie sehr technisch wird. Also ich stelle in dieser Ecke etwas und dann ist es die Partnerschaft und so weiter und so weiter. Was ich aber gerne mitgeben möchte, ist, dass wir noch einen ganz einen ganzen Schritt zurückgehen und sagen, okay, das ist meine Persönlichkeit und welche Persönlichkeit hat denn mein Haus oder mein Wohnraum oder meine Wohnung oder mein Büro. Ich bin der Ansicht, dass jedes Haus oder jeder Ort eine Seele hat. Und ein Herz hat. Bedeutet, so wie du über die Tierkommunikation gesprochen hast, so spreche ich über die Kommunikation mit unseren Räumen. Und unsere Räume sind, also ich sehe sie... Wie, also unschuldige Kinder, die einfach da sind und sagen, hey, lass mich dir doch helfen, lass mich dir ein gutes Zuhause sein, lass mich ein Container für dich sein, im positivsten Sinne, in dem du dich entfalten kannst. Lass mich deine Oase sein, in der, ich mich, in der du dich erholen kannst, in der du für den Alltag auftanken kannst. Der Punkt ist nur, dass unsere Räume, das nicht alleine machen können, sondern sie geben uns den Raum und laden uns ein. Und wir sind diejenigen, die den Räumen die Aufmerksamkeit schenken, die ihnen Liebe schenken, die sie mit Licht füllen. Und wenn mich jemand fragt, ja, okay, wie starte ich denn jetzt damit? Also soll ich jetzt irgendwie anfangen, mit meinen Räumen zu reden? Und dann sage ich, ja, bitte, <lacht> ja, und, ähm, und das geht zum Beispiel, ich begrüße jeden Morgen, also vor allem wenn ich jetzt zu Hause komme, dann begrüße ich meine Räume oder wenn ich jetzt länger nicht im Büro bin, dann komme ich und sage, hey liebes Büro, ich hoffe, dir geht's gut und hier bin ich wieder. Oder als jetzt ähm, vor einem Monat meine fing ausbildung startete, dann habe ich gesagt, okay, mein liebes Büro, wir empfangen hier zwölf. Ähm, total neugierige Damen, die sich, ähm, die sich auf den Weg machen, Fingschulberater äh, zu werden. Und lass uns ihnen den die Freiheit geben, lass uns ihnen den Container geben, damit sie sich weiterentwickeln können, damit sie lernen können, damit sie zu brillanten Fingschulberatern werden. Also ich setze quasi diese Energie und diese diesen Rahmen in den Raum und ähm, das macht dann der Raum, der gibt es zurück, weil weil das seine Aufgabe ist, weil er das möchte. Mhm. Oh, wahnsinnig spannend, ey. Da
0: fallen mir so viele Fragen auf einmal eine. eine, die ist gerade am präsentesten, und zwar, du sagtest, das fand ich da nicht eben so Gänsehaut, du sagtest, dass auch ein Ort eine Seele hat. Und mir kam eben, also vom Verstand eher die Frage, wer macht das dann? Also, wenn du jetzt zum Beispiel den Raum vorbereitest, du weißt, da kommen halt die Frauen, die wollen sich da auch ausbilden lassen. Und woher kommt diese Energie? Weil jetzt ja auch. Menschen meinen können, ja, das bist dann ja du, das ist deine Seele vielleicht, die das macht und die Gänsehaut kam bei mir, weil also ich lebe hier an einem ganz besonderen Ort, das, das Haus hat uns gefunden, meiner Meinung nach, das war auch über ganz viele Zufälle, die sogenannten und ich höre diesen Ruf von diesem Ort, also ich merke, da will etwas entstehen und ich habe immer das Gefühl, das kommt gar nicht aus mir, aber als wenn mich der Ort gerufen hat, damit ich das hier zum Leben erwecke. Weißt mhm. du, was ich meine? Das, ja, absolut. Das sind so Sachen, die ich gar nicht ne, mit dem Verstand greifen kann und wo mein Sarah-Ego denkt, habe ich eigentlich gar keine Lust zu. Also, das war ganz schön ne, kompliziert und aufwendig. Aber ich spüre diesen Ruf und diese Synchronizität zwischen dem, dem Ort und mir.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja. Und. Also ich bin überzeugt, dass wir nirgendwo zufällig sind. Also das ist jetzt so diese, diese Verbindung in die, in die Spiritualität des Feng Shui, tatsächlich auch in der Space Healing, dass wir sagen, die Erde hat eine Vergangenheit und wir sind nicht zum ersten Mal auf der Erde als Seele und wir suchen uns immer wieder die Orte, an denen wir noch etwas gestalten dürfen oder auch etwas lernen dürfen. Ja, eins von beiden. Und deswegen bin ich mir sicher, weil wir hinterlassen ja unsere quasi Abdrücke oder unsere Erinnerungen. Allein wenn du dir jetzt überlegst, wenn du ein paar Mal umgezogen bist, also ich weiß, die Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, die ist bei uns auch, also ich wohne immer noch am gleichen Ort. Und wenn ich da vorbeifahre, dann ist es so, als ob ein ganzer Film abläuft. Ich sehe dann die Birke, an der dem ich das, mit meinem Bruder das Baumhaus gebaut habe. Und ich sehe, wie wir Fußball gespielt haben und all diese Sachen. Und da sind meine emotionalen Verbindungen zu diesem Ort. ja. Und das ist jetzt quasi, was ich jetzt greifen kann. Aber das, was du beschreibst, das kann sein, dass es an einer völlig anderen Zeit gewesen ist. Und deine Seele, dich aber diese Erinnerungen, die, die sind noch präsent. Und deswegen hörst du den Ruf.
0: Es ist so spannend. Es ist wirklich spannend. Und ich muss gerade an den Begriff denken, der ja auch auf deiner Website steht. Ich hatte es eben schon gesagt. Ähm, Space Healing Meisterin. Magst du dazu mehr sagen? Was, was bedeutet das genau, diese ja, Raumheilung?
1: Sehr, sehr gerne. Und zwar ist es eine, eine Arbeit, die der Taugeomantie entspringt also die, die Grundlage dort hat. Und zwar geht es darum, die Erde in ihren natürlichen Zustand zu bringen oder die Erde zu heilen. Und ähm, die, die Urvölker beispielsweise Amerikas, die Indianer, wenn wir in die Geschichtsbücher gehen oder auch einfach auch uns Filme anschauen, oder wie haben sie gelebt? Sie haben sehr stark in Verbindung mit der Natur gelebt. Sie haben gebetet, sie haben ähm, gechantet, sie haben Tänze aufgeführt um die Geister des Ortes zu beruhigen oder um Regen zu bitten oder die Erde zu heilen. Und das ist dieser natürliche, natürliche Weg, der, den wir immer schon hatten, aber der einfach durch die Evolution verloren gegangen ist. Und was passiert bei der, bei der Raumheilung ist, dass unsere Erde trägt uns seit Jahrtausenden. Und wir Menschen hinterlassen einfach Spuren durch unser Leben. Also wir feiern und ähm, wir haben positive Erlebnisse. Es gibt auch ganz viele Kraftorte auf der Erde. Aber auf der anderen Seite sterben wir auch. Das heißt, es gibt Friedhöfe, es gibt ähm, auch Schlachtfelder, es gibt äh, Kriegsgebiete. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die eben nicht so günstig sind. Und der Punkt ist, natürlich, wenn wir einen Friedhof sehen, dann würde es uns traumlich anfallen, auf dem Friedhof ein Haus zu bauen. Und meine Frage ist immer, was, wenn wir es nicht wissen? Was, wenn diese Energie 1000 Jahre alt ist? Und sich die Oberfläche, das, was wir sehen, zehnmal verändert hat. Und ähm, wir sehen es nicht, aber die Energie ist noch da. Und das ist dann der Punkt, Sarah, an dem ich in wunderschöne Häuser komme, in traumhafte Häuser und ich blicken unglückliche Gesichter an und sagen, ich weiß und sagen alle, wir sind verrückt, wir haben hier alles, was wir brauchen, wir haben ein wunderschönes Haus an einem wunderschönen Ort und doch sind wir unglücklich. Und das ist für mich immer so eine ganz große Indikation zu sagen, okay, lass uns mal gucken, was ist energetisch, was ist in der Erde, da in der Vergangenheit passiert, dass die Energie im Haus so ist, wie sie eben ist und sei nicht unterstützend. Und zu sehen, was in der Erde ist, das ist eben dieses, dieses Geschenk oder diese Gabe, die ich nach und nach entdecken durfte, mich eben mit Mutter Erde zu verbinden und mit dem Ort zu verbinden und zu schauen, was ist da passiert, dass die Energie eben verursacht hat.
0: Also spannend. Ich glaube auch, dass ganz viele Zuhörer, ich kenne ja nicht so eine Community, die wundervollen Menschen, die zu mir finden und ganz viele beschreiben auch das, was ich auch kenne dass man, also ich spreche da eher von von erdgebundenen Seelen und so weiter, das mhm. fühle ich und ich wurde auch schon, ich bin sehr, sehr oft umgezogen, ich war immer da, wo mindestens, mindestens eine erdgebundene Seele war, das ist ja auch so meine Gabe, mit den Seelen zu kommunizieren, sie ins Licht zu schicken, da zu reinigen, aber eben auch das, was du sagst, ist ja auch dieses ganze Feld reinigen, wenn Friedhof, Schlachtsfeld oder was auch immer da war und ich weiß, dass in, ähm, unter meinen Zuhörern ganz viele sind, die auch diese Gabe haben, die das aber noch nicht so richtig greifen können. Also die einfach spüren, okay, hier ist irgendwas Düsteres, irgendwie ein Unwohlsein. Ich, ich kenne das auch, ne, dass man an Orten ist, wo sich alles zusammenzieht. Oder auch das Gegenteil, ne, hier ist zum Beispiel so ein Kraftort, hier fühlen sich alle wohl, hier sagen alle, okay. hier ist so viel Liebe, hier fühle ich mich so zu Hause und so getragen. Ähm, was kann man konkret tun? Also hast du da gerade für die, die das schon irgendwie in sich haben, aber nicht richtig damit umzugehen wissen, so eine, so eine Kurzanleitung, irgendwas, Was macht man dann, wenn man es
1: spürt. Also mein, das Erste, was ich immer sage, ist das Annehmen. Ähm, wie gesagt, ich bilde ja in verschiedenen, also ich bilde zum Beispiel auch ähm, Space Healer, also Menschen aus, um diese Arbeit zu machen, die ich mache. Und meistens sind es die, die sagen, ich weiß nicht, ich fühle nichts und so weiter, die, die die größte Gabe haben. Und wenn, wenn die, wie du schon beschreibst, deine Zuhörer sagen, da ist, da ist schon was, aber bin ich es vielleicht oder ist es mein Ego oder ist es mein Verstand oder fühle ich das oft? Man hinterfragt ja auch die eigene äh, Wahrnehmung, dass ich sage immer, der erste Schritt ist das Annehmen, zu sagen, nein, ich bin nicht verrückt, nein, ich bilde mir nichts ein, sondern es ist so. Ich nehme es wahr, ich fühle es. Das ist, finde ich, der erste und der wichtigste Schritt, und das nächste, was ich auch sehr gerne empfehle, ist, dass wir beginnen, die, zumindest die Energie in den Räumen zu trans, äh, transformieren, indem wir uns ähm, das Herz des Hauses suchen oder das Herz der Wohnung. Und das ist meistens ziemlich ein zentraler Punkt in der Wohnung, in dem wir vielleicht schon einen Altar aufgestellt haben, unbewusst ne? an an, an, einem, an dem immer eine Kerze steht oder an dem man sich einfach morgens Sammelt, ja, es gibt ja verschiedene, verschiedene Rituale. Oder es kann einfach das Wohnzimmer sein, an dem sich die Familie sammelt. Also man spürt, wenn man sich ins Haus mit reingeht, dann spürt man schon, ah, da ist ein zentraler Punkt. Und wenn man dann in eine Meditation geht und das eigene Herz im Licht erstrahlen lässt und sich dann mit diesem Mittelpunkt der eigenen Räume verbindet und dieses Licht aus dem eigenen Herzen der reinen Liebe über das Herz des Hauses in die Räume strahlen lässt, so dass ein, wirklich so eine strahlende Kugel unsere Räume umgibt. Das ist so, so der die erste Schritt, den man machen kann, um die Energie in den Räumen zu trans transformieren und dann hineinzufühlen, okay, was braucht es noch? Ist irgendwo vielleicht noch eine dunkle Ecke? Ähm, braucht es ein bisschen mehr Licht? Oder dass man auch schaut, was braucht denn die Wohnung? Also, wenn man so ein Gefühl dafür schon entwickelt hat, dann ist das die erste Übung, die ich immer sehr gerne empfehle.
0: Ja, vielen Dank. Das klingt richtig, richtig schön. Und ich kann es mir direkt vorstellen. Ne, ich bin jetzt auch direkt hier durch, durch unser Haus. Gerade. Ich <lacht> habe ich Gefühl, wo ist ein Herz? Und ähm, ja, kam auch direkt eine Antwort. Das also ist ganz spannend. Ähm, ich habe jetzt gerade mal was ganz Praktisches. Ich muss auch an das eine Buch von dir denken, das hatte ich auf deiner Website gesehen und mir fiel nämlich gerade auch ein, wie wir überhaupt zusammengekommen sind und ich weiß noch, ich war gerade in der Bibliothek und dachte, ne, oh, Bücher und die werde ich auch nie wieder lesen und ne, jetzt muss ich hier alle die mal aussortieren und so und habe richtig und manchmal habe ich das da habe ich, das, Also ich muss entrümpeln, da habe ich das Gefühl, die Schränke, die sind zu, aber es quillt alles raus, so gefühlt einfach nur. Mhm. Und ich kriege die Krise und es muss alles weg, ne? also minimalistisch. Und dann kam ich in dieser Stimmung an den Laptop und sehe deine E-Mail. Ganz, <lacht> ganz spannend. Und ähm, ich habe damit tatsächlich auch ein Thema und ich glaube, dass es vielen da draußen so geht und das sind auch immer Themen, die verschiebt man gerne. Deswegen fand ich das ganz wichtig, was du am Anfang gesagt hast, dass es da die Verbindung gibt zwischen der Seele, wie fühle ich mich, wie geht meine äußere Welt auch in Gang, wenn wir unsere Lebensräume, ja ich sage jetzt mal transformieren, entrümpeln, für Ordnung sorgen. Und ich bin dann schon überfordert. Ich habe eine kleine Tochter, du kennst das ja mit deiner Kindheit, ja, ne? oh ja. mhm. die wachsen sehr schnell, die haben ähm, Spielsachen bekommen, hier was geschenkt, da was geschenkt und das macht mich schier wahnsinnig. Ne? Dieses, ja, und da fängt es bei mir schon an mit diesem Aussortieren, das geht ja noch, aber dann wohin damit? Weil man will mhm. das ja nicht wegschweißen, Nachhaltigkeit, ne? wir haben jetzt Sachen auch ähm, schon viel gespendet, ans Kinderheim und so weiter. Hast du da ganz praktische Tipps, wie geht man vor? Gerade wir haben ein großes Haus und dann ist es ja, boah, ja. 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 Ne?
1: Ja. so viel. Ja. Mhm. ich weiß. Wie würdest du das starten? <lacht> ja, also das ist in der Tat wirklich ein Thema, das uns seit Jahrzehnten beschäftigt letztendlich. Und es, ist, es hört nie auf, weil wir einfach auch in einer Welt ähm, des Überflusses kleben. ja, der, der, der Konsumwirtschaft. Und das ist, hat ja alles so seine Richtigkeit. Mein erster Tipp ist immer, dass wir uns klar machen, dass wenn wir aus dieser Schleife rauskommen möchten, des Gerümpels und des Ausmisten, weil manchmal fragen mich die Kunden, oh mein Gott, ist das jetzt für mein ganzes Leben lang, muss ich jetzt mein ganzes Leben lang ausmisten? ja? Dann sage ich, nein, das Erste, was wir machen müssen, ist den Zufluss an Dingen zu reduzieren. Weil dann würde, sonst würde man tatsächlich in eine, einfach in einem, äh, in einem Hamsterrad stecken, tatsächlich. Das heißt, auf der einen Seite den Zufluss an Dingen zu reduzieren, das heißt, bewusster zu sein, auf Geschenke, Sarah, gebe ich dir völlig recht, hat man keinen Einfluss. Also, ich habe schon gesagt, Kinderspielsachen als Geschenke kommen mir nicht ins Haus, ja, am mhm. Geburtstag, also das ist wirklich eine Herausforderung und ähm ich habe zum Beispiel da auch mit den Kindern und auch mit der Familie besprochen, Mensch, schenkt, schenkt doch den Kindern Erlebnisse und nicht Dinge. Nehmt euch Zeit und geht mit ihnen ins Kino oder in den Tierpark oder zum Schwimmen. oder. Und es muss ja nicht sofort an dem Geburtstag sein, sondern macht einen Gutschein und dann kann sich das Kind ja auch auf etwas freuen. Also das haben wir auch, es klappt nicht immer, aber manchmal bietet sich das wirklich ganz toll an, Ja. dass ja. man da einfach an der Stelle eine Veränderung herbeiführt. Und ähm, dann, wenn man ausmisset, ist es ganz wichtig, auch nicht zu sagen, ich misse jetzt mein ganzes Haus aus. Weil das ist in dem Moment, wo du es aussprichst, völlig überwältigend. Das schafft kein Mensch, vor allem, weil Ausmisten ja auch Energie kostet, richtig viel, weil wir ja so viele Entscheidungen treffen müssen. Behalte ich es? ja, nein, es ist, äh, muss ich sie mal, wo gebe ich es denn hin, schmeiße ich es weg, spende ich es. Es sind so viele Entscheidungen und die ziehen natürlich die Energie. Deswegen ist mein Tipp immer, das Haus oder den, den Bereich, den man ausmisten möchte, in kleine Bereiche zu unterteilen. Also das ist wirklich der allererste Schritt, der ganz wesentlich ist. Und dann auch sich einen Timer zu setzen, zu sagen, okay, ich miste jetzt diese Schublade zehn Minuten lang aus. Und nach den zehn Minuten schließe ich ab, räume ich auf und dann ist mit dem Ausmisten aber auch gut. wenn ich dann noch Lust und Zeit habe, dann kann ich mir nochmal vielleicht eine halbe Stunde nehmen. Aber nicht sagen, okay, heute misste ich das ganze Haus aus und dann bloß nicht den Fehler machen und alles auf einen Haufen ausräumen und dann beginnen auszumisten, weil dann hat man einen Berg an Arbeit und keiner hat gerne einen Berg an Arbeit vor sich. Und mhm. ne? dass man richtig kleine Schritte und sage immer kleine Schritte bringen Sie auch bringt äh, bringen bring, bring Sie auch ans Ziel oder auch ähm, wenn man sagt okay heute ist also allein das Kinderzimmer weil wir gerade über Kinder sprechen also ich misste nicht an einem Tag ein Kinderzimmer aus sondern es ist es immer regalweise heute sind die Spielsachen dran beim nächstes Mal ist es die Kleidung dann sind es die Schulsachen und so weiter und so weiter weil ansonsten ähm, verliert man dann auch den Mut und die Muße und und vor allem, wenn man das Ausmisten, Sarah, mit einem schlechten Gefühl oder mit dem Gefühl der Überwältigung abschließt, dann geht man nicht gerne wieder zurück. Deswegen ist der dritte Tipp der wichtigste, mit dem Ausmisten dann aufzuhören, wenn es am meisten Spaß macht. Weil das ist das, was bleibt. Und dann gehen wir ja wieder zurück in dieses Gefühl sehr gerne. Ne? Dass man sagt, hey, cool, das war so super, ich habe mich so erleichtert gefühlt und ich habe Energie gefühlt und so weiter. Und jetzt habe ich Lust, mit dem Nächsten weiterzumachen.
0: Ja, das sind super Tipps. Ja, vielen Dank auch für das Teilen. Das finde ich so großartig. auch. Und ich merke richtig, das ist auch so, ja, ich sag mal, die aktuelle Zeitqualität, gerade mit den Geschenken, mit dem Reduzieren. Ich merke das jetzt auch, wie da der Wunsch aufkommt, auch in der Familie zu kommunizieren, hey, nicht so viel oder wir sprechen uns ab oder eben auch Erlebnisse. Das ist ja das, was bleibt, diese Erinnerung, Zeit zu verschenken.
1: Ja. ja, absolut, vor allem.
0: So, jetzt hatten wir hier eine kleine Unterbrechung, wundert euch nicht. <lacht> Aber ich habe eben schon zu der Daniela gesagt, ich starte jetzt so mit der nächsten Frage. Und zwar, als Zweite ist ja, also ich fand die Tipps großartig, nochmal vielen Dank dafür, dass wir einfach uns, ja, das in kleine Teilbereiche erstmal aufstückeln, ähm, mit einem Erfolgserlebnis, mit einem Supergefühl aufhören. Und das Nächste ist dann, ja, so, dann haben wir ja was, das haben wir aussortiert, haben wir uns schon entschieden. Was passiert dann damit? Hast ja. du da Orte oder im Internet oder wo lässt du deine Sachen, die du entrümpelst oder auch von deinen Kunden? Ja, ja,
1: das war ja der zweite Teil auf deiner Frage. Also ich habe wirklich auch gelernt, oder die sehen, dass ganz viele Menschen mit dem Entrümpeln nicht beginnen, weil sie nicht wissen, wohin, und eben nicht wegschmeißen möchten. Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Und meine Empfehlung ist dann auch immer zu gucken, ob die Sachen auf der einen Seite, manchmal lassen sich ja Sachen auch reparieren, dann kann man einer Neuanschaffung entgegenwirken. Also habe ich gerne auch so eine Kiste, hier reparieren wir die Sachen. Entschuldigung, jetzt muss ich kurz, kurz husten. Hier, also das sind die Sachen zur Reparatur, Kleidung und so weiter. Das andere ist, ich habe zum Beispiel hier in München gibt es ein Caritas-Kaufhaus ähm, und ähm, die sind sehr dankbar für alles, was man bringt und die sind überhaupt nicht wählerisch, sondern also es liegt in der Eigenverantwortung da Sachen hinzugeben, die jetzt kein Müll sind, sondern die wirklich noch einen Wert haben und die ähm, geben das dann an, an Menschen weiter, die wirklich bedürftig sind. Die können da quasi in Anführungszeichen ganz, ganz, ganz günstig einkaufen und sich eindecken mit Kleidung und da merke ich richtig, wenn ich die Sachen weitergebe, dass es noch einen Sinn hat und dass ja. da eine also eine Weiterverarbeitung in einem gewissen Maße stattfindet und dass wir diesen immer neu und immer schneller neue Kleidung zu kaufen oder neue Dinge zu kaufen auch entgegenwirken. Und dann beim Thema Bücher, das ist auch immer so ein ganz großes Thema, da gibt es ja auch verschiedene Plattformen, die man ähm, indem man die Bücher eingeben kann, die schicken einem sogar ein, ein Postwertzeichen zu. Man muss nicht mal den Versand zahlen, sondern die Sachen nur einpacken und wegschicken. Ich gebe zu, man bekommt sehr wenig Geld, aber es kommt wieder dem Zweck der Weiterverwertung zugute. Mhm. Noch ein anderer Tipp, wenn man sagt, nee, ich will da eigentlich so weit nicht gehen, bei uns zum Beispiel der Bauhof, der Wertstoffhof da gibt es auch immer so eine Ecke zum Tauschen, wo Menschen Sachen hinstellen, die noch gut sind, die sie aber nicht brauchen und andere wie. Es ist wie eine Tauschbörse. Mhm. Und natürlich sind da noch die Flohmärkte. Ich finde, Flohmärkte darf man nicht zu ernst nehmen. Es ist einfach ein Morgen, in dem man Spaß hat, Sachen weiterbringt, ein bisschen Geld verdient und dann vielleicht mit der Familie essen geht oder irgendwie was Nettes übernimmt, äh, unternimmt. Aber ansonsten sind das so meine Tipps, die ich, die ich weitergebe, aber wie gesagt, vor allem dieses bewusste, nicht bei den Sarah, nehmen wir nehmen uns so viel Zeit, um auszumisten, um dann auf der nächsten Tag wieder einkaufen zu gehen. Mhm. Und sich bewusst zu machen, hey, jetzt habe ich, ich weiß nicht, fünf Tage ins Ausmisten investiert, jetzt ist mein Haus, wieder fein und ich fühle mich wohl und ich habe nicht das Gefühl, aus den tränken quillt energetisch irgendwie alles raus, dann kann man ja auch im nächsten Schritt sagen, ich möchte auch nicht mehr in diese Situation kommen, in der ich gewesen bin, also überlege ich vielleicht ein, zweimal, bevor ich mir etwas bestelle oder kaufe. Das wäre dann quasi die nächste logische Konsequenz daraus.
0: Ja, oh, das ist so schön. Ich merke auch gerade, wie das so in diese neue Zeit passt. Ja, also auch zum Thema der Nachhaltigkeit, dass die Menschen mehr Bewusstsein bekommen, auch für den Konsum und ich merke das selber, wie ich da drin hänge, ne? als Kind gelernt, das ist normal und immer hinterfrage und merke, nee, das, das erfüllt auch nicht, weil auch kaufen ist ja eine Art Sucht, ne? also bei mhm. manchen mehr, bei manchen weniger ausgedrückt, ganz klar, aber ich habe zum Beispiel bei mir gesagt, ich sage es jetzt hier mal ganz authentisch auch, dass in den Phasen, und ich bin jetzt ja gerade noch in einer sehr herausfordernden Lebenssituation, die Zuhörer, die mich kennen, die wissen das und werde ich auch bald ganz authentisch mit rausgehen, weil ich so viele Erkenntnisse sammeln durfte und jetzt wieder so richtig schön auf meinem Weg bin, gefühlt, endlich wieder klar bin. Aber es gab anderthalb Jahre Struggle-Time, also wo ich so lost war und dann immer dachte, warum gerade du, Sarah, was ne? ja. Der Meister, der Eroberer wird geprüft ne? und ich merke immer, ich darf es am eigenen Leib erfahren, um das authentisch nach außen zu bringen, was ich, ne? ich lebe, was ich lehre, sozusagen, sonst wäre es einfach überhaupt nicht authentisch, ne? überhaupt nicht nahbar ja. und ähm, ich durfte mich wiederfinden, aber in der Zeit, wo ich so lost war, da habe ich auch dazu geneigt, ach ja, weil man wusste nicht, man ist auf der Suche und das hat ja ganz viele Formen. Ne? Manche essen, manche rauchen, manche trinken, keine Ahnung was, gucken Fernsehen oder whatever. Bei mir war das immer, okay, dann gehe ich jetzt mal einkaufen,
1: ne? hier mhm. und
0: da und also auch für andere Geschenke. Aber ich habe gemerkt, so das ist auch so meine Form der, der Sucht, ne? Suche, weil ich auf der Suche nach mir war. Und jetzt, wo ich wieder voll bei mir bin, merke ich, habe ich überhaupt kein Bedürfnis mehr nach. Eher das Gegenteil, ich will entrümpeln, ich will nachhaltig und sehr bewusst einkaufen dann ne, lieber was mit Qualität, was dann lange hält. Ja. Und Es ist ganz spannend, ne, das so zu beobachten. Und mir kommt auch gerade äh, der Gedanke, da wird mich deine Meinung und Erfahrung mega interessieren, weil alles im Leben hat ja so eine Wechselwirkung. Das heißt, wenn wir Einfluss auf unseren Körper nehmen, hat es ja Einfluss auf unsere Seele und umgekehrt. Mhm. Und da frage ich mich, ist es bei den Räumen auch so? Du hast es ja ganz am Anfang schon so angedeutet, dass wenn wir was bei unseren Räumen machen, oder ganz platt gefragt, was bringt mir das denn, wenn ich jetzt mal anfange, hier richtig zu entrümpeln, hier Ordnung reinzubringen, was macht es mit unserer
1: Seele? Mhm. Also da habe ich ein ganz tolles Bild. Wenn du dir jetzt beispielsweise vorstellst oder auch die, die Zuhörer und Zuhörerinnen, stellt euch mal vor, ihr seid mit jedem Gegenstand, den ihr besitzt, mit einem dünnen roten Faden verbunden. Jeder einzelne. Und je mehr Fäden von eurem Körper zu den Dingen gehen, die ihr besitzt und mit denen ihr euch umgibt, desto unbeweglicher werdet ihr. so Und jetzt, wenn wir uns natürlich dann vorstellen, dass die Fäden nach und nach weniger werden, das ist dann diese Leichtigkeit und Freiheit, die wir spüren, äh, nach dem Ausmisten. Mhm. Weil diese Verbindungen weggehen. Und wir wieder in der Lage sind, uns, uns zu bewegen. Ja, und das, also wenn man auch ausgemistet hat, äh, jeder hat dieses Gefühl, ganz, ganz sicher gehabt, ja, vielleicht hat der ein oder andere so ein Schmerzgefühl, oh mein Gott, jetzt habe ich das weggegeben, vielleicht hätte ich es noch gebrauchen können oder es war ein Geschenk von keine Ahnung wem und also ganz ehrlich, Sarah, ich habe gestern ein Geschenk von meinem von meinem Mann, der hat mir vor zwei, drei Jahren eine ganz schöne und sehr teure Hose gekauft und ich weiß ja, es war extra, extra einkaufen gegangen, keine Ahnung und die war immer schon eine Nummer zu klein und ich habe mich immer in diese Hose eingezwängt. und gestern habe ich sie angezogen und es hat also es hat von jeder Seite gepikst. und ich dachte mir ich könnte es aushalten oder ich könnte die Hose jetzt in Liebe jemanden schenken bei dem ich weiß dass dass sie angenommen wird ja und dann kam meine meine, meine Studentin hab ich gesagt die heißt auch Daniela habe ich gesagt Daniela probier die Hose an und schau mal und mein Mann meinte so willst du diese Hose wirklich ich habe sie dir geschenkt sage ich ich weiß mein Schatz Hast du hast ein Geschenk, aber sie ist jetzt zu klein. Ja, das muss man halt eine neue kaufen. Mein Gott. Also jetzt habe ich so ein Beispiel, ein bisschen von der Frage weggekommen. Aber ich verstehe diese emotionale Bindung total. Ja, aber mhm. dann auch wieder dieses, okay, ich gebe es weiter und gewinne Freiheit zurück. Denk einfach an diese roten Verbindungsfade oder Verbindungsfäden zu euren zu den Dingen. Und das ist der Punkt indem wir sagen, wie außen so innen, wie innen so außen. Dieser Spruch wird in ganz vielen verschiedenen Philosophien und Lehren benutzt und genauso kann er auch in der Verbindung mit unseren Räumen genutzt werden. Ja,
0: ja das ist ein super Beispiel oder auch ein super Bild einfach, ne, was man da vor Augen hat. Ich kenne es tatsächlich auch, also ich habe mich früher extrem schwer getan mit Dingen wegschmeißen, weggeben, ähm, weil ne, da halt, wie du sagtest, diese emotionale Bindung, ne, da wo habe ich das her oder ja, man verbindet da ja wirklich was mit. Aber mir hat es geholfen, das einfach auch immer wieder zu machen, weil danach so ein Glücksgefühl kam und so eine Leichtigkeit. Und also, wenn man da über ein Kleidungsstück ne, hin und her überlegt hat, so ach, weiß ich nicht, und ach, vielleicht finde ich das nächstes Jahr wieder toll. Ja, genau. <lacht> ich mich. Aber ganz ehrlich, also immer wenn ich mich gelöst habe, wenn da schon dieser Zweifel ist, wenn da nicht ein klares Ja ist zu diesem Kleidungsstück, ich habe es dann nie vermisst. Ne? Also das war dann eher total erleichternd, wenn es dann weitergegeben war. Ja, 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 genau, genau. Und genau. das stärkt einen dann ja. Und, und deswegen habe ich jetzt gar kein Problem mehr damit, weil ich weiß, okay,
1: danach fühle ich mich leicht. Das ist dann ja, <lacht> ja, einfach befreiend, ja. ne? Genau, 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 absolut. Und da kommt wieder so, was ich jetzt gerade erlebt habe, ich bin ja auch, weil du gerade die Jahreszeiten angesprochen hast, der Wechsel der Kleidung und bei mir ist die Regel, was ich quasi einen Sommer nicht getragen habe, bevor es dann quasi in, in den Trunk in den Keller geht, wenn der Wechsel ist, wird es ausgenistet oder wenn ich ganz unsicher bin, sage ich, okay, ich gebe ihm noch eine Chance, noch einen Sommer und wenn es dann wirklich nicht, dann geht es weg, ja. Und ich habe das jetzt regelmäßig gemacht und ich bin nicht so gerne ein Einkaufstyp. Also das ist für mich immer so ein bisschen, oh mein Gott, ins shoppen gehen. Und ähm, jetzt habe ich festgestellt, ich habe kaum Winterklamotten. Da saß ich da und dachte mir, okay, drei Leggings und zwei T-Shirts, oh mein Gott. Jetzt ist aber wirklich Zeit, auch wieder einzukaufen. Und dann aber auch wieder nicht zu so sagen, okay, wie du schon vorhin gesagt hast, bewusst und qualitätsorientiert und lieber weniger, aber Lieblingsdinge als sehr viel, die dann nach ein paar Monaten sich sagt, nee, das hätte ich jetzt eigentlich mir sparen können. Ja,
0: ja, genau. Ach schön. Aber mir fällt gerade ein Thema ein, was wir im Vorgespräch hatten. Da sagtest du, dass dir aufgefallen ist in deiner Arbeit, dass es ein Thema ist, was dich immer wieder findet, dass die Menschen sich gar nicht mit ihren Räumen verbinden, also dass da die Verbindung fehlt. Ich fand es ganz spannend, was du da schon gesagt hast. Magst du an der Stelle noch ein bisschen mehr dazu sagen, das erklären?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, wir haben ja schon dieses, wie baue ich eine Verbindung auf, ja, mit dem, also schon vorhin quasi haben wir darüber gesprochen indem ich meine Räume begrüße, mit ihnen in Kommunikation gehe, mich mit von Herz zu Herz mit ihnen verbinde. Aber dann auch, wie sehe ich meine Räume? Sehe ich sie als Wände, in denen ich halt übernachte und mein Leben findet wo aus statt? Oder sehe ich sie an Räumen, als Räume, die wirklich mein Zuhause sind, in denen ich meine Wurzeln schlage? Und mir ist es eben aufgefallen, gerade in letzter Zeit, dass es gibt ganz viele verschiedene Gründe. Also die Leute sagen, ja, ich fühle mich nicht so wohl in diesem Haus oder wir mussten umziehen oder wir mussten einziehen, wie auch immer. Oder mein Herz hängt immer noch an der alten Wohnung, dass sie ihre Wurzeln nicht in die Räume schlagen, also dort, wo sie leben. Und wenn man sich einen Baum vorstellt, damit er wachsen kann, muss er das Vertrauen haben und die Erde, auf der er steht, völlig annehmen und seine Wurzeln in die Erde hineinwachsen zu lassen, damit er nach oben wachsen kann. Das bedeutet, wenn die Wurzeln flach sind, wächst der Baum zu einem gewissen Grad und kippt um. Und das kann uns eben auch passieren, dass wenn wir uns nicht wirklich verwurzeln mit unserer Wohnung, das bedeutet nicht, dass wir nie ausziehen, aber in hier und jetzt verwurzeln, dann können wir auch über uns hinauswachsen, Weil auch wenn ein Baum wüsste, er müsste, ich habe jetzt Kunden, die bauen ein Haus und da ist eine uralte, riesige Eiche. Und die muss um zwei, drei Meter versetzt werden. Die wollten den Baum nicht fällen. Und diese Eiche hat ihre Wurzeln ganz tief geschlagen. Und sie kann trotzdem mit genug Wissen quasi verlegt werden und weiter wachsen. Das bedeutet, wenn wir unsere Wurzeln im hier und jetzt tief in die Räume schlagen, um zu wachsen, dann wissen wir auch, wir können die Wurzeln wieder zurückziehen, wenn ein neuer Lebensabschnitt kommt und wir umziehen. Dann nehmen wir unsere Wurzeln und unsere Energie mit und ziehen um. Aber das sollte nicht der Grund sein, dass man sagt, ich bin jetzt hier nur kurz und dann ziehe ich weiter, also will, will ich mich hier gar nicht niederlassen. Also das ist für mich so, ein, das ist mir so aufgefallen in den letzten Monaten und deswegen hatte ich das dann auch quasi mit dir besprochen im Vorgespräch.
0: Ja, ja, total wichtig. Das macht ja auch so Sinn, allein dieses Bild, ne, energetisch, oder dass wir ja wie, wenn wir auf einen Sprung sind, dass uns einfach auch die Erdung fehlt. Ne, und dieses, was ja auch wiederum mit Urvertrauen, mit genau. sich
1: geborgen fühlen und so weiter zu tun hat. Ja, ja weil dann geht man, weißt du, aus einem Überfluss ins Leben hinein und nicht ja. aus einem Mangel. Ja, mhm. Das macht total Sinn. Ach so, spannend. <lacht> Ich
0: könnte wirklich Stunden mit dir weitersprechen ähm, und ich glaube, dass es vielen von, ja, von den Zuhörern ebenfalls so geht und daher an dich auch die Frage, wenn jetzt irgendeiner denkt, was bestimmt viele sind, ach Mensch, die Daniela, die ist so toll und ihr Thema ist ja voll spannend, habe ich mich vielleicht jetzt noch gar nicht so mit beschäftigt, aber ja und ich habe das auch mit den Energien, ähm, wo kann man mehr über dich und deine Arbeit erfahren oder wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also ich habe ja eben vier Bücher geschrieben und sicherlich das, mein, mein großes Baby ist das Buch Lebensträumen Raum geben. Also das ist eine sehr schöne Lektüre zum Thema Persönlichkeit und Feng Also es ist kein klassischer Feng Ratgeber, sondern es ist wirklich Mensch und Raum und wie bringt man sie zusammen und wie können sie gemeinsam wachsen. Also das ist eben auf der Seite und wenn jemand lieber online äh, sich mit mir verbindet, ich habe ein sehr simples ähm, E-Book erstellt, in dem man sieben wichtige Feng Shui-Tipps hat, die man sofort, einfach und schnell bei sich zu Hause umsetzen kann, um quasi, sich mit dem Haus nicht nur zu verbinden, sondern die Power des Thingschools zu fühlen. Und das E-Book findet ihr auf meiner Website, daniela-schaponic.de. Aber ich glaube, Sarah, das steht noch in den Show Notes, weil meinen Namen richtig zu schreiben ist wahrscheinlich eine reine rein, Glückssache. Und ähm, da könnt ihr euch ähm, quasi anmelden und das Buch wird, also das E-Book wird direkt zu euch geschickt Und ähm, der Newsletter, den ihr dann bekommt, ähm, da teile ich keine klassischen Feng Shui-Tipps, sondern sie sind immer verwoben mit einem größeren Blickwinkel auf unser Leben, auf die Natur und auf den Menschen.
0: Super schön. Ja, und wie du gesagt hast, ich teile das herzlich gerne. Dankeschön. Alles in den Show Notes. da kann man es einfach anklicken und dich ganz, ganz leicht finden. Richtig schön. Und ich habe jetzt noch eine Frage an dich, die ich jedem Interviewgast stelle. Ich bin gespannt, was du sagen wirst. Und zwar, stell dir mal vor, dass du jetzt wenige Minuten Zeit hast, in denen du aber weißt, dass die ganze Welt dir zuhört. Also egal über welchen Kanal, Fernsehen, Radio, Internet, egal was. Du erreichst die Herzen der Menschen. Was würdest du ihnen sagen, in nur zwei, drei Minuten, was ist deine Botschaft an die Welt?
1: Das ist eine sehr tiefe, natürlich würde ich eine Milliarde Sachen sagen, aber ich glaube, die, die tiefe Botschaft, die ich weitergeben würde, ist, die Menschen dazu aufzufordern, sich wieder mit der Natur zu verbinden, rauszugehen, einen Baum zu umarmen und sich zu überlegen, Mensch, ich komme aus der Natur, ich bin ein Teil mit der Natur und doch bin ich weggesperrt in Räumen, die, von der, die mich von der Natur absondern. Und wenn die Natur im Überfluss lebt, im reinsten Überfluss, und ich als Mensch ein Teil dieser Natur bin, dann ist der Überfluss schon in meinem Leben da. Und dass wir aufhören, diesen Überfluss aus dem Leben auszuschließen, sondern ihn anzunehmen. Wir Menschen sind die entwickelte Spezies, die auf der Erde wandelt. Und wir sind die Einzigen, die in der Lage sind, uns in unserem Wachstum zu begrenzen. Und das würde ich ins Bewusstsein der Welt oder, äh, holen oder in die Herzen der Menschen bringen.
0: Wow. <lacht> ja, ich, <lacht> mir fehlen die Worte einfach so, so, so schön, ganz wie Gänsehaut und genau so ist es, ganz genau so ist es. Ich kann gar nichts mehr ergänzen, außer dass, dass ich so tief in eine Resonanz gehe und dass auch mein Herz mir immer wieder sagt, dass wir uns so weit von unserer Natur entfernt haben, ähm, dass vieles für uns normal geworden ist, wo, wenn wir mal bewusst darüber nachdenken, merken, wie crazy das ist, was wir hier machen auf der Erde. Das ist echt verrückt und es ist unsere Normalität. Ich denke, oh mein Gott, also wir müssen das verändern, umso schöner dass es Menschen wie dich gibt, die auch in diesem wichtigen Bereich ja aufräumen im wahrsten Sinne des Wortes und <lacht> aufrutschen. Ne? Und du bringst es mit so einer Begeisterung und Leichtigkeit rüber, dass ich glaube, dass ganz viele erreicht mich auf jeden Fall. Und ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für dein Tun und dein Wirken. Ja, einfach ja schön, dass es dich und deine Arbeit
1: gibt. Danke. Sehr, sehr gerne, Sarah. Und ähm, wie gesagt, ich bin auch, ich habe so Flattern in der Brust, so diese wirklich. Ähm, ich spüre wirklich so viel, so viel Liebe und so viel Licht aus unserem Gespräch hinaus. Und ich bin ja sehr, sehr dankbar dafür. Und ähm, ja, da habe ich jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen als ganz tiefe Dankbarkeit dafür, dass du die Arbeit machst, die du machst und ähm, für dieses Gespräch heute. Vielen Dank. Danke.
0: So, da bin ich wieder im Solo. Und ich hoffe dass es dich inspirieren konnte, dass du das Gespräch genauso spannend fandst, wie ich. ich hätte noch Ewigkeiten mit Daniela weitersprechen können. Es fand es so interessant und vor allem unterschätzen wir gewisse Themen. Auch ich merke das immer, wenn ich in manches Thema eintauche, dass ich dann denke, wow, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht oder ja, es macht voll Sinn. Und ja, so ging es mir immer wieder im Gespräch. Diese Aha-Effekte, diese Aha-Momente, Teil mir unglaublich gerne mit, ob es dir ähnlich ging. Ich bin gespannt, wie dir das Gespräch gefallen hat und wünsche dir jetzt von Herzen alles, alles Liebe und noch eine Sache, vielleicht ein Nachtrag. Ich war nämlich jetzt bei meiner Jahresplanung 2020. Das wird mega spannend. Das wird ja mega intensiv. Das Jahr habe ich festgestellt und ähm, es fängt schon ganz spannend an im Januar mit zwei großen Dingen: ähm, einmal findet Erwecke Deine Seelensprache statt, der Online-Kurs, der richtig intensiv ist, wo es richtig richtig um Umsetzung geht, wo ich Dich richtig an die Hand nehme, damit Du die Seelensprache lernst, um zum Beispiel mit den Tieren zu kommunizieren, mit Deinem höheren Selbst, also einfach mit Dir selbst in bessere Verbindung zu kommen, mit Deiner Intuition, mit Verstorbenen, mit anderen Menschen im Seelengespräch, was auch immer. Es geht einfach um Seelen, Sprache, wahrnehmen, fühlen, ausbauen, dir vertrauen, es üben, integrieren, ähm, genau darum geht es und dann wird es ein großes Projekt geben, kreiere deinen Himmel, das richtig intensiv wird, wo ich mich mega drauf freue, da kann ich jetzt aber noch nicht so viel dazu sagen, ähm, daher erstmal nur die Ankündigung zum Erwecke Deine Seelensprache. Mitte Januar kann man sich anmelden. Gegen Ende Januar geht es dann los, Mitte Ende Januar. Der Termin steht noch nicht ganz fest, aber ich freue mich jetzt schon mega drauf. Ich bin so gespannt auf die Runde und wünsche Dir jetzt noch einen wundervollen Tag und freue mich, wenn Du das nächste Mal auch wieder reinhörst.